0: Hej och välkommen till Någonting om aktier. Mitt namn är Marcus Gärda och det här är avsnitt 145. Helt fantastiskt gänget. Hoppas ni har en otrolig sommar. Jag har haft en helt fantastisk sommar hittills. Jag kom precis hem från en seglingssemester. Kanske lite snövlig. Det har varit jättedåligt väder. Så att, eller ja, Dåligt värde Det beror på vilket perspektiv man har I dagens case Så är det väl egentligen bara fördelaktigt Kan vi lugnt säga eh, Och vi kommer ju köra det, det är ju, ja, Jag tänkte att jag ska prova något nytt idag För första gången att jag ska köra ett case helt själv eh, Vi får se hur det går eh, Antingen så går det bra Eller så går det inte så bra Vi får se helt enkelt Men ni kan lita på att jag kommer göra mitt bästa åtminstone Innan vi drar igång Sommarens lilla case här, så tänker jag även att jag ska informera, jag kommer vara i Grekland nästa vecka vilket innebär att nästa veckas avsnitt kanske kommer bli lite försenat, men jag siktar på att släppa det senast måndag eller tisdag, jag kommer hem söndag kväll sent nämligen, så jag måste spela in och släppa och redigera som på måndag tisdag där, men jag ska se till att försöka komma med ett avsnitt, kanske lite senare men i alla fall ett avsnitt Strålande inget. innan vi drar igång caset så vill jag även då bara Ploppa igenom lite. Förra veckan hade vi med aktiehästen, även Erik. Och det var ett fantastiskt poddavsnitt och vi har fått väldigt mycket bra feedback från det Så det var jättekul att ni gillade det. Sen vill jag även då kommentera lite ytterligare på bolagen. Vi hade ju Played, kom in med en kvartalsrapport sedan dagen efteråt. Vi spelade in fredag. Så det blir nästan ja, en och en halv vecka sedan från det här avsnittet släpps. Och det var, det var ju inget bra kvartal. Det var minskad omsättning och kraftigt minskade marginaler. Det är väl rätt självklart egentligen. När man har minskad volym så är det ju försinnjer marginalerna väldigt fort. Så att, men det var inte så bra för caset helt enkelt. Och ja, det ska bli spännande att se. Men det märks ju att det är en liten lag i att Played kommer så pass sent. Kanske installationsmarknaden då. Av att det kanske först är byggarna som är bra med jobben. Konstruktörerna, byggarna, JM etc. Men sen då eh, att installatörerna som gör lite av med slutarbetet som kommer lite senare då. Så att eh, mm. och det är framförallt privatkonsumenterna om jag har förstått det rätt eh, medan eh, elektrikerna har kommenterat jag har sagt att det är fortfarande hög belastning på kunderna eller sådana business-to-business-kunderna eh, alltså företagskunder helt enkelt. Ja, vi får följa Play och se lite vad som händer där. Eh, sen kom även Waystream in med en rapport eh, och sedan dess har vi satt eh, Martin i styrelsen där, som har köpt gjort lite inside-köp. Det var inte heller någon bra rapport. Eh, de skiljde... Ja, de sa lite lite sämre eller produktmix i försäljningen eh, och sen. Eh, då att den här Tysklands utrullningen kostat mycket och ja, att, att det var vanlig kvartalsvis variation. Men det här gillade inte marknaden så jag tror den handlas ner cirka 30 där på, på fredagen när de kommer sin rapport. Ytterligare så i fredags här så hade vi även då, det är väl närmsta fredag, det vill säga igår för min del, men för att precis innan helgen så hade vi Evolution så kom en rapport. Och jag måste säga att jag är grymt imponerad. Omsättningen kom in något lägre än konsensus. De hade en förväntad omsättning på 447 miljoner euro. Men de kom in på 441 då, så de missade med 6 miljoner. på. Det är en väldigt liten miss kan man kanske säga då. Men ja, 1,3 om man ska vara exakt. Men det som imponerade kraftigt på mig då var det ju den extremt och rekordhöga EBITDA-marginalen om 70,7 vilket hon du mig är helt galen Man måste säga Riktigt imponerad av bolaget Och eh, ja men läste vidare lite i rapporten så kunde man se då Att det Asien främst som stod för tillväxten eh, Växer 7% Quater om quarter i Asien Det Jämförs med Q1 då, Och är den marknaden är nu Lika stor för Evolution som EU är då om man kollar på produktsegmentet så, så ser man ju fortsatt att det är live-segmentet som står för den stora tillväxten. Det är RNG, eller slott machines, är, står för, ja, de växte 6% year on year. Så det är ju typ ingenting, det är nästan flätt. Och medan live då hade en tillväxt om hela 34, 33,4% om man jämför dem med 2022-siffrorna. Så att det är live som fortsätter att dra och Marte Karlsson kommenterade kvartalsrapporten med att säga att de ligger väl i linje på förväntade släppta spel. De har släppt mer än prognostiserat under här under H1 och för, ja, vad ska man säga, budgeten för antalet spel de vill släppa här för 2023. Så att man kan förvänta sig mer spelsläpp och större spridning. Då kommer satsa en del på Latinamerika och fortsätta bearbetningen då av vissa specifika marknader. Ja, vissa. Alla marknader som de är på helt enkelt. Men frågan är då, det är ju väldigt många som bor i Asien. Och vi får se lite då om Asien har mer att ge. Kassan, eh, många, det gick ut och sa att bolaget har problem. För de har, det bara väller över pengar. Och de har lite svårt att sysselsätta kapital. Men kollar man lite på så har det kassa på 6,2 miljarder. Och jämför man det så var det ungefär samma som det var förra året. Men däremellan så har de väl gjort ett förvärv, När de vill minnas rätt. köpt väl No Limit City eller... Precis, en slott tillverka Och eh, ja, bolaget handlas ner ett kraftigt inför rapport. Men flat på rapporten. Och handlas nu då på EV-ebit 9,8. Bakåtplickande, 19,8 ursäkta mig. bakåtblickarna och ett PI på 22,3. Det var Evolution. Mycket spännande. Jag eh, blir lite mer sugen på att kanske plocka upp lite mer aktier när man rapporterar sådana siffror. För det är just marginal för minskningen som man är lite rädd för då. Uh, så att, uh, och just nu ser den bara till att öka med tanke på att de aldrig redovisat. Jag tror det var uh, 2022 Q3 kanske så de redovisade 70,3 uh, i EBD-marginal men nu är det 70,7. Så det är riktigt fint måste jag säga. Ytterligare en rapport som jag bara såg blinka förbi där i fredags som vi borde som jag har sneseglat lite på. Ja, inte sneseglat, men sneglat lite på. Och det är Christian Berner TechTrade. Och jag tyckte de kom in med en väldigt stark rapport. Jag bara kollade överblickande. Men de sa, det var rätt enkelt. Det är ju ett investmentbolag som köper diverse bolag inom ja, energimiljö och typ gummi och, och, och ljuddämpande material. Och just nu handlas de på en eve ebit kring 11. Och samtidigt då så är de redovisa för en ökande orderingång. Eh, och där säger de då att det är de miljö- och energieffektivisering som står för den största tillväxten. Så att eh, bara positiva signaler vid första anblick i alla fall. Det är Christian Bernertech Trade. Och nu är det dags att smörja in den här sommaren riktigt ordentligt med en, en till dansk och... Eh, jag älskar ju danska mikrokapbolag. Jag tycker det är så vackert. Så att, men vi drar igång med dagens case, och det är huvudet. Ja, vad är då Hove? Hove är en vad säga, smörjmedels- och smörjmedelsmaskinsproducent ifrån eh, Köpenhamn, eller Danmark. Eh, och eh, de har ett globalt bolag eh, och de grundades 2000, alltså precis på länningsskiftet. Och eh, ja, de producerar och säljer eh, smörj produktleverantör för smörjlösningar som de kallar för den globala vindindustrin och gruv- och hamnverksamhet är väl deras huvudsegment. Bolaget noterade sig 2021 på First North Danmark ville resa 40 miljoner danska på en kurs på 5 kronor. Idag står de på strax över 8 kronor. Så att 8,3 ungefär. Och De har väl en 40 anställda, 43 tror jag vid q 1 Ja, de har, de har ju halvårsrapporter då. så att, Men det var i utgången av Q4 på 2022 så hade de väl 40 40 anställda ungefär. Och vad ska man säga? De har eh, ungefär 40% marknadsandelar enligt prospektet så släppte 2021. Nu förväntar man sig att de kanske har 50% av marknadsandelarna inom Europa och USA. inom vad ska, De är ju huvudsakligen då inom eh, vindkraftsindustrin- och det är ett väldigt långt ord, vi kommer att se det en massa gånger idag Men det som är intressant då egentligen på att påpeka där är att Bolaget började bara sin, sin satsning i USA 2017 Och från att gå från noll i 2017 till att 2021 omsätta 24 miljoner danska Och nu 2022 64 miljoner danska Så nej, de har ju verkligen raketartat kommit in på den amerikanska marknaden vilket är väl väldigt lovande kan man ju lugnt säga. Eh, innan vi fortsätter så tänker jag att vi kör lite historik om bolaget. Och, eh, bolaget grundades för 20 år sedan, då 2000 eh, av Thomas Hove. Och det var då han fick ja, stor efterfrågan på av vindkraftsproducenter. Alltså Vestas till exempel i Danmark. Eh, där var servicetekniker som ofta fick muskelskador och sjukskrivningar. Och eh, det slutade egentligen då med att Thomas såg ett behov och serviceteknikernas huvudsakliga jobb var ju liksom att se till så att ja, eh, vindkraftverken och vindkraftverkstornen, allting funkade så bra ut men det var ju även då att smörja eller att fylla på smörjmedlet i vindkraftverken. Och eh, lite mer än det så Hans Christian Hansen köpte in sig 2009, vi ska komma tillbaka till varför han är viktig men han köpte in sig då på 49 procent och då kom han även tog han sin eh, bortgångat eh, Thomas Kramer jag tänker Thomas Kramer känns väldigt engelskt men han jobbade då som CCO i bolaget och eh, 2015 kom Hans att köpa loss hela bolaget av Thomas faktiskt eh, men då tog även med sig så de, sin eh, affärskamrat kamrat Dennis Shawde Fochhammer eh, som eh, Idag äger 11% av bolaget. Så att ja, det är lite av dem som bara får till lite bakgrund till vilka ägarna är. Eller de äger, jag har inte exakt koll på vilken, hur mycket Dennis äger idag. Men han är en av de största ägarna. Han ägde, 2015 så köpte han 11% av bolaget. Det är ju en vd som heter Maja Vonslid som tillträdde 2020 i augusti. Och eh, sa upp sig, blev sparkad här då i 2023. Och det är väl den då som är väl den största röda flaggan om du frågar mig i, i det här caset. Och det är ju då vad som har hänt där. När en vd avgår eller kommer lite så plötsligt utan klar besked Varför? Så, så är det lite, ja jag vet inte. Jag är nyfiken på att se kommande rapport helt enkelt. Men eh, ja Maja de säger ju att eh, anledningen varför hon var där och för att varför hon liksom var klar var att, eh, mycket av hennes ansvar ansvarsområde var egentligen att ta bolaget att till att bli börsnoterade på First North men ja, jag vet inte riktigt om den är så bärande den här förklaringen, man ska vara helt transparent Okej okay, Vad är det bolaget erbjuder då? Och det är väldigt enkelt, de skriver på sin sida Speed Sped up maintenance, reduce errors improve the bottom line for the customer Så det är de ska erbjuda en lösning till sina kunder som innebär mindre jobb, det innebär högre driftsäkerhet för vindkraftverken eller ja, maskinerna och de ska även då vara billigare som en total lösning för kunderna. Så det är de tre grundpelarna som borde stå. Och då kan man börja kolla på vad i bolaget. Jag har försökt att klura lite. Jag har försökt att nå vdn också. Som är då Hans, som är vd idag. Hans-Kristian Hansen då. För han är då tillförordnad vd i bolaget sedan Maja lämnade posten här nu precis i maj. Och. Ja, vindturbiner behöver ju olika mängder med smörjmedel och fetter. Och de behöver det för de har massa olika delar. De har rotorbladen om ni förstår. De roterar ju på sig och sen roterar ju själva huvudet där rotorbladen sitter fast på. Sen finns det ju inuti själva vindturbinen så är det ju en generator. Och lite andra rörande, oh, rätt många rörande delar man ska vara det. där. Och alla de här olika delarna behöver olika typer av smörjmedel och de behöver olika typer av tryck det är väl det egentligen man ska ta med sig de behöver olika typer av munstycken också eh, så det är lite mäckigt liksom. det är inte bara en, en del som man ska smörja och hur funkar det normalt sett? Jo, och det är ju då olika vindkraftsverkstillverkare använder olika typer alltså olika tekniker för att producera sina vindkraftverk helt enkelt så att det beror på producenten helt enkelt hur gör man då? Jo, man installerar en pump med en behållare och sen så har du slangar som går ut till respektive delar. Och det beror på lite då som sagt vilken modell och vilken make det är. Men eh, vi kan säga så här att dagens vindkattverk behöver ofta smörja ut med minst 10 kilo eh, smörjmedel. Och de har ofta magasin på upp till 40-50 kilo med smörjmedel som de har som reserv och de här vanligtvis då om man inte har HVs de förpackas i 40 grams patroner och det är ju rätt små då kan man ju vara lugn med att säga att det är ju 100 patroner nu du ska ha 40 kilo medan hovet har behållare då som går hela vägen upp till 5 kilo och det innebär ju oftast då mindre patronhantering och det innebär ju då också enklare, det är ju det som ska vara hela tanken här då så att servicetekniken kan bara gå dit, du har maskiner på plats, du har med dig fem större behållare istället för 50 då. Det är det som är hela projekten. Och det går snabbt och enkelt att installera och byta de här eh, smörj- eller fettbehållarna. Och beroende på vilken behållare eller vilken huvudlösning du köper det är ju egentligen då, som jag sa, upp till vilken typ av vindkraftverk du ska smörja helt enkelt. Eh, och hur de har man gjort det innan? Gjorde antingen den här, de här fett Patronerna som jag snackade om. Eh, och det gör man då med liksom en fett pistol som man sprutar in. Då. Och det tar mycket tid. och är, Det är liksom inte en ren behållare i så sätt. Utan det är liksom mer... Du sprutar in med en pistol så du får komma dit som servicetekniker med en stor behållare och spruta in i de här patronerna. Men sen har du även då traditionella hinkpumpar. Eh, så du har liksom en hink med smörmedel. Och sen så ovanpå den så sätter du dem att lock med en pump. Och de här lösningarna, alltså bara själva pumpen kan ju väga upp till 30 kilo här. Och sen får du lägga till då smöjmedlet. Så att, och sen ska du tänka dig att du ska bära upp den 100 meter upp i i ett liksom. Vet jag inte exakt hur hög vinkkattverk är. Men om vi säga att jag det där någonstans. Idag är det vanligast med att man använder smörjpistolen. Det jag går igenom här är egentligen hur man gör om man inte använder hovets eh, teknik. Det gäller ja, lösning som de erbjuder. Och eh, hela... Pitchen här då i ett hove påstår då att de sparar 50 minuter i mantimmar och eh, även då driftstopp eh, när du använder hovets lösning. Så eh, du får du tänka att det i hove sparar dig 50 minuter i mantimmar per här per service helt enkelt. Och serviceintervallerna beror ju lite på storlek och, och eh, utsatthet och så vidare. Ytterligare en stor pitch i deras värdebjudande är ju då att man vill undvika produktionsbrott. Och eh, man kan säga att enligt bara för att få lite rapport hur, hur vanligt är det med produktionsstopp i vinkraftverk? Jo, man säger att ungefär det finns en källa som är Timken eh, säger att det är ungefär 0,2 till 0,5 av vinkraftverk har huvudlagerbrott per år och det är ungefär det. Det är då man vill undvika det då som smörleverantör. Eh, och får man kan säga så här: Vad, vad innebär det? Okej, okay, får jag säga den här: Det innebär att ett, du har ett haveri eh, var tredje år i en park med 200 turbiner Och då är det eh, alltså förni och för de med den liksom, lagret. De måste upp och byta och ta ner hela grejen En jättestort ingrepp. Och eh, Hove påstår ju då att man kan ju minimera den här risken med över 50% då om man använder deras lösning. Eh, bolaget, om vi går vidare lite då hur det ser ut på, på hur själva verksamheten ser ut. Jo, de har över 170 kunder eh, och det är tillverkare, det är ägare och operatörer av vindkastperkar och det är även då oberoende servicetekniker. Så man kan väl dela upp dem med... Alltså, Tillverkare är ju då Vestas, eh, ja, Vestas Och operatörer. där tänker jag med att vi har typ Örstedt till exempel. Och så oberoende servicetekniker. Jag vet faktiskt inte ens vilka det är som är då, servicetekniker bara. Men eh, ja. man säger så här också att man har två av världens fem största vindkraftsproducenter som kunder. Så att när du köper en Vestas vindkraftverk så ingår det en... HV lösning installerad och klar och bland HVs största kunder så har du Vestas Wind och Invenergy och du även Deutsche Windtechnik Service och 2020 så stod de här tre kunderna för 74% procent av bolagets intäkter och vad jag har förstått det som så har det fördelats mycket mer då men det var det som man kunde läsa till i prospektet men det är lite knepigt det där För att, som sagt jag försökte nu till vd Och få en, liksom en bättre förklaring På exakt hur intäktsfördelningen Såg ut mellan olika produkterna Geografiskt och kunderna Men det, ja, det är väl kunder Som de inte riktigt vill besvara på ja, Sen är det väl Bolaget har lite så här i kommunikation som de kanske kan förbättra lite Om man ska vara riktigt transparent Om vi går in lite mer i djupdykning I hur produktsortimentet ser ut då har vi Easy Grease och det är en produktlösning. Alltså det, man ska tänka sig att de säljer maskiner alltså smörjmedel maskiner som pumpar in smörjmedel i de olika, till de olika ställen där det ska smörjas. Och sen så fyller du på det då med huvuds egna behållare med smörjmedel. Och Easy Grease är väl den första och vanligaste lösningen om jag förstår rätt. Och den är bra för tryckkänsliga kulager så det som är hela värdet value add här då är ju att maskinen mäter ju även då på hur mycket tryck du kan spruta in smörjömedlet med och eh, det är ju väldigt rimligt då så att du inte belastar och sätter för mycket tryck så att det går sönder för tid och så vidare och det är ju Easy Grease även då kompatibelt med Hover smart, vilket är deras IoT-plattform då som de hänvisar som är ännu ett steg som tar bättre för att minimera driftstörningar och eh, produktionsavbrott helt enkelt Sen har vi Hove Refiller som är en påfyllningspump för centrala smörpumpar i större vindkattverk. Det här är en liten äldre lösning och vad jag läser mig till inte anpassar för Hove Smart vilket är IoT-lösningen då. Men det är till exempel kunder som Siemens, Nordex och Enercon som använder sig av Hove Refill. Sen har vi Hove One som är en kombination av Easy Grease och Refiller. Um, så det är, vad ska man säga, den kan. Um, det är en påfyllningspump och det är en pump som kan uh, fylla på rakt in i kulagarna. Det är det som är skillnaden då mellan EasyGrease refiller, kan man ju säga dem. Så att, uh, den ena fördelar och den andra applicerar kan man ju säga. Medan då Hoover One är då båda två. Uh, den är kompatibel med Hove Smart. Och där ser man ju då eh, att det är GE General Electric, alltså den amerikanska. Och det jag förmåg misstänka att det är Hove One då som kan vara som kan stå för den största tillväxten inom, eller som kan vara anledningen till varför Hove har lyckats växa så pass mycket inom USA. Sen har vi Hove Easy Greasy Carry. Det var ett gott Det är då en eh, smörpump som går på batteridrift. Och det är ju då främst den här lösningen då man vill ha då som man vill sälja till hamnterminaler och gruvor då. Ytterligare, det här är då pumpmaskinerna vad vi har gått igenom. Sen har ju då bolaget även då Hoover SmartLub och Behållaren. Hoover SmartLub är IoT-plattformen som tillåter bolagen att liksom kunna samla mer data och använda de här maskinerna eh, egentligen för att vara en lite liksom en mer åt vinkelsverken. Egentligen då för att minimera driftstörningar och så vidare. Och även kunna hålla bättre koll. Man vill ju digitalisera. Framförallt i det offshore vindkraftverk så är det ju jäkligt gott att inte behöva åka dit hela tiden. Sen har vi även då behållaren. Och det är ju det som är lite nice då. Behållaren är ju en stor del. Du kan ju se lite av att det här är Nespresso-modellen. Eller rakpladsmodellen. Så de säljer pumpmaskinerna. Och sen så måste du köpa hoves pumpbehållare. Där jag faktiskt lite för att eh, det var nämligen så att eh, deras patent för just den här behållaren gick ut 2017. Och jag kommer komma lite till det senare när vi går in på immateriella rättigheter och patentskydd och sånt. Men eh, det är en riktigt smart affärsmodell helt enkelt där eh, bolaget har haft sett en kraftig förs försäljningsökning av deras ja, smörjmedelsförhållare. Och eh, bolaget har sin produktion i Danmark med ett moderbolag som är Hove. Sen har de dotterbolag då i Indien, USA eller Americas, och Turkiet, Brasilien. Sen har de även Hafnia Pumps. Och Hafnia Pumps är lite spännande bolag som ligger i Hove-koncernen då. Och de gör, från början gör de pumpar till kaffemaskiner och har eh, sålt väl, om man säger, 100 000-15 000 små pumpar. Eh, om året men eh, 2015 så såldes det en annan typ av kaffemaskin burgare en annan typ av kaffemaskiner eh, vilket gjorde då att det blev en liksom en kraftig nedgång i försäljning och eh, man eh, bör, började utveckla började utveckla en ny pump då för de här kaffemaskinerna så jag bättre lite historia då helt enkelt. Och eh, 2018 hade man på plats och då knoppade man av bolaget 2018 då Och man försökte få det att leva sin egna värld då. Men man, man köpte faktiskt tillbaka bolaget här 2021 igen här då. Så det ägs ju då och ligger i samma koncern Så att det är en liten annan Men det är väl vad man kan, kan kalla för liksom en traditionell pump Och inte liksom en smörjpump Om jag har förstått det helt rätt Eh, affärsmodellen som jag sa eh, det är då den här Nespresso eller rakbradsmodellen eh, och eh, jättesmart, de har ju då liksom, man vill ju ha väldigt mycket löpande intäkter, eh, men vad bolaget även gör då, förutom detta är att de erbjuder även sina kunder att white label lösningar, så att eh, när du köper ett vindkraftverk av till exempel Vestas, så, så säljer de med förmodligen då servicepaket eller whatever, och då kommer det hoves Smörjbehållare med den liksom hovesidan installerade smörjmaskin. Och där står det då Västas på allting istället för att det står då Hove. Men det är ju ett väldigt smart och enkelt sätt då att kunna komma in då till eh, eh, ja, vindkraftsproducenterna. Och det blir ju även då, vad ska man säga, du kanske tar bort lite av vinsten, men du kommer ju verkligen in i volymerna. Det här gillar ju verkligen producenterna. Ja, om vi ska snacka lite om immateriella rättigheter och motsen. så 2006 så patenterade de behållaren och liksom munstycket för behållaren vilket var en stora grej. då. Alltså. När jag snackar behållaren då menar jag behållaren av smörmedel. Så det gick ut 2016 och därefter har Kluber Lubrications Fuchs Lubricants och Shell sedan dess utvecklats deras egna version av Hoves behållare. Och ehm... Mm trots att dessa liksom smörjkonkurrenter alltså källor, de här de är ju gigantiska på den här marknaden och trots att de här har producerat sina egna hovelösningar för att kunna egentligen ge sig på hoves eftermarknad så har Hove ökat sin containerförsäljning avsevärt sedan 2016. Så att det finns ett behov eller finns en efterfrågan att köpa Hove original helt enkelt. Nu har bolaget även då patenterat smörjpreparat, eller smörj, smörjapparat med chip, vilket är iot smörj Och det här patentet är då till 2037. Och det innebär egentligen då realtids-tracking på smörjmaskiner. Det är lite oklart värde på det här patentet, men det misstänker att det hänger ihop då egentligen med det IoT-lösningar. Eller, eller iot -lösningar. Det ska bli spännande att se, men man har det patentet och det löper länge. Kan man få bra effekt och bra snurr på HV Smart så kan ju det här patentet och skydda vara riktigt fint framgent. För det löper ju ja, nästan i 20 år framåt då, helt enkelt. Så att, och Texas är vi då i hela världen. Sen har de även ytterligare lite patent för att upptäcka jordfel i vinklätverken och det funkar bra i USA och de säger att de använder det här patentet som var en stor anledning till varför de vann en affär i USA med Vestas på grund av att de hade just den här jordfelsupptäckaren så att det är väl ytterligare lite sådant datauppsamlingspunkt som de kan passa på att göra när de ändå är där. Så att det är väl det. Det finns ytterligare lite patent med tryckkänslighet och kalibrering och så vidare men, men inte så värdefullt kanske. Ja, om vi kollar lite på marknaden. Den marknaden som HV främst fokuserar på är vindkraftverk som är större än 1,5 megawatt vilket är då cirka 80% av vindkraftsmarknaden. Bolagsledningen uppskattar att den här marknaden kommer vara <går> omsättare och cirka 500-460 miljoner danska till 2025. Och då kan vi säga att eh, senast meddelade bolaget att eh, de hade ja, de kommer sikta på en omsättning på hela 180 miljoner under 2023. Vilket innebär att det är väl cirka 40 procent av 2023 på deras gamla mål. Eller estimat kan man väl egentligen kalla dem ganska riktigt noggrant. Uh, och uh, i och med energikris Och en kraftig expansion Av vindkraftsmarknaden så ska man ju se Att det har väl nog gått lite bättre än tänkt Vad de estimerade under 2021 då Helt enkelt uh, De fem största vindkraftsproducenterna Vestas, Siemens GameC Och General Electric, Envision och Goldwind Så att då har bolaget jag ska säga, Två av de här som kunder Vi senaste kommunicerade tillfället Nu kanske de har tre då Förhoppningsvis som har man läst lite mellan rollerna Sen har vi ytterligare en intressant uppsida, eller potential i bolaget kan vi ju säga då. Det är ju hamnsegmentet. Eh, och det är ju kranar till exempel då som man vill smörja. Och det är ju, jag har jobbat i hamnen i Göteborg som är riktig göteborgare än jag är. Jag vet inte hur mycket jag har snackat om det. Men det är riktigt gött jobb kan jag säga. Och... Eh, vad ska man säga om det då? Jo, det är väldigt många stora saker som rör på sig hela tiden. De här kranarna lyfter ju alltså, 40 fot containrar. Eh, alltså vad är det typ 40-50 meter högt? Och sen 40-50 meter, eh, om det jag tror det är länge, så kanske 100 meter i, i sidled. Så att, det är väldigt stora tunga grejer och de ska röra sig väldigt mycket och hela tiden. Så att eh, vi kan säga så här att PSA som är världens största hamnoperatör har bara de har 1900 kranar och eh, man estimerar då att vid en normal stor hamn eh, alltså en normal stor stor hamn kan vi tillägga då också eh, så finns det ungefär 10 000 till 20 000 smörjpunkter och det är ju det som är det viktiga här då. Eh, och bara, liksom, bara för att återkoppla det till min egen erfarenhet det är, hamn, det är så jäkla mycket produktionsstopp Och framförallt har det varit det den senaste tiden Så att, eh, jag såg här att det huvudpressmeddelandet Bara för jag tror det var en månad sen Att de hade sålt eh, en smörjlösning Till en hamnoperatör i, i Sverige och jag misstänker att du har ungefär då Du har typ tre hamnar att välja på i Sverige Det är, hamn, det är Helsingborg eh, Sen tror jag även Umeås hamn är rätt stor men så att ja, det finns en stor potential här och man kan komma in och man kan påvisa samma typ av minimering av driftstörningar så vore det riktigt bra. Om man ska kolla lite på konkurrenterna då så är huvudkonkurrenterna är ju Fettpistoler och de här hinkpumparna och där har du aktörer som SQF och Lincoln Industrial. SQF köpte faktiskt Lincoln 2011 med valde att behålla namnet då för egentligen det var bra traction för Lincoln i USA. Så att det är ju bessar egentligen man tävlar med här. För att det är ju SKF gillar ju sina kulager och är väldigt duktiga på det. så att de, de är ju väldigt nära kunderna då, de som köper och installerar kulagerna. Så att det är väl rätt naturligt. Men de har väl då egentligen bara de här fettpistolerna och eh, smörjpumpshinkarna eh, som lösningar. Men jag har förstått det rätt om inte de har kommit med några nya revolutionerade grejer senaste tiden som jag har missat. Dock så är de en konkurrent som har en, en, en liknande lösning. Alltså en typ så här smart fett pump då om vi ska kalla den det. Och det är då Dan Hydra. Eh, och de har det, deras pump heter Keep It, eh, keep it Simple, Kiss. För det finns en här Keep It Simple Stupid och det är ju Kiss på engelska. Men eh, ja, ni är lite omogen självklart, det måste man få vara ibland. Och det här bolaget har funnits sedan 2018 och de bedömde att 2021 hade de cirka 5% av marknaden. Eh, så att eh, ja, det är ju är väl den största konkurrenten man ska ha utkik på. Om jag har förstått det ur bolagets egna ord då, som de har använt i prospektet. Och om man ska vara ärlig då så är ju Ytterligare konkurrenter är ju då fettproducenter eller smörmedelsproducenterna, som vi var inne på innan. Det är de här Foch, och, och Shell. Och det är ju lite av därför man har utvecklat den här White Label-lösningen. Och detta var någonting stort man pratade om i eh, prospektet när man noterade 2021. Och Jag måste säga att man i pressmeddelat gör mycket eh, pressmeddelanden där man har gått igenom eh, alltså att det har varit väldigt många white label-försäljningar. Så att, eh, jag tror ändå: Det är ett bra sätt att knyta sig nära kunden helt enkelt. Det är att låta dem sätta sitt namn på det och, och äga mer av vad affären erbjuder erbjudit sina kunder och, ja, och så vidare och så vidare. Mer försäljning helt enkelt. Eh, ja, ska vi kolla lite på hur bolaget har varit eh, historiskt då. Eh, sedan 2017: då omsatte man väl en 60 miljoner norska. Eh, och sen 2018 så hade man en kraftig försäljningstillväxt då, där man gick upp till cirka 103 miljoner eh, danska. Och sen hade det varit rätt flatt då, eh, fram till 2021, och då hade man väl en eh, 110 miljoner i omsättning. Men alltså här då, för 2023 har man ju då guidat för hela 100, ja, cirka 180 miljoner i omsättning. De går ju självklart till ett intervall då. Men ja. Och, eh, vi kan säga också att eh, EBITDA har varit lite upp och ner från time to time. Men eh, ja, den har växt stadigt och den har gått egentligen från ja, 5% till cirka ja, upp på 10% har de eh, rapporterat som bäst då. Egentligen, man säger 2021 så säger de att de tog en stor kostnad för börsnotering. Stor och stor, vi stack ju, detta är ju bara få miljoner vi pratar här. Jag har mig, 2022 så omsatte bolaget hela 152 miljoner. Så att det var rätt kraftig eh, omsättningstillväxt då. Och eh, man har växt personalen rätt mycket också, det är värt att påpeka. Man har ju gått eh, från cirka då, 30 anställda under 2021 till cirka 40 anställda då så man har ju växt med cirka 30% och det är inte så jäkla lätt. Människor är rätt svåra måste jag påstå. Så grymt imponerad av den tillväxten och eh, det ska bli spännande att se här då för att det som är intressant med bolaget då det är att kursen har ju gått rätt bra här det senaste och det är därför jag gjorde lite beräkningar tidigare här då som, som lite var men så de ligger på en evig ebit på bakåtblickarna på 2022-siffror på 19,5. Men det som är intressant då med bolaget och varför det har blivit kanske lite mer i hetluften här de senaste då, det är ju att de har gjort en kraftig uppjustering här för 2023. Um, så att, och de, vad ska jag bara jag ska säga, vi kan ju gå igenom vad de guidade först då. Så originalt så guidade de mellan 145 till 160 miljoner danska i omsättning med en EBITDA på 9-12 eh, eh, men deras uppjustering är då eh, de, deras omsättning ska öka till 175-190 miljoner i omsättning, drygt 180 kan man ju säga och eh, med en kraftig ök tillväxt i EBD har de nästan tredubblat EBITDA-marginalen till 25-30 miljoner i omsättning och eh, ja, det är mycket spännande så vi ser ju det är precis det man gillar att se bolaget. De går från cirka ja, 7,5% i ebd och marginal till cirka 15%. Så det är nästan en fördubbling i ebd och marginaler helt enkelt. Och jämför man det lite då eh, med vad, vad som man sagt... Ja, om man jämför det med andra marginaler så har de, de redan sett en bruttomarginal om 25%. Och även där så försökte jag ställa lite frågor då till, till Hans Kristensen. Om just de här marginalerna och hur de ser ut på de olika produktsemänten. För jag tänker mig att man tjänar ett get på smörjmedel att behålla. Men maskinerna är, ja, jag tänker mig en god Nespresso-modell. Man vill sälja så många maskiner som möjligt och sen vill man ha goda löpande intäkter helt enkelt. Så att, och på de här estimaten så ligger man då på en EBITDA då på mellan 6,5 till 8. Till 2023 Och det är ju rätt schysst Får man ju lugnt säga eh, Om man ska vara ärlig då eh, vad, vad kan en sån här EVBD och Ligga någonstans Ja det är deras egna produkter De har patent De har en bra marknad med bra eh, Bra bakomliggande makrotrend Lite svajande tillväxt Men eh, alltså man ser ju då Att tidigare så de, det har de gått bra 2017 och sen har det planat av lite och sen har det gått upp här nu igen då 2022-2023. Så att, eh, det, det är väl inte så vara konstigt med energikrisen som har varit men frågan är hur länge kommer den här pushen i marknaden att finnas egentligen. Och då får man ju egentligen bara hoppas att de har tillräckligt mycket maskiner ute så att de kan fortsätta sälja de här behållarna. Och tills dess så ska jag även försöka få en, ja, ska jag försöka få svar från vdn och, och få lite klarläggning där. Eh, vad kan vi säga mer då Bolaget äger eh, Eller ja, har inte gjort så mycket Emissioner, de har gjort typ två Sen de skapade 2008 och det tycker jag är Väldigt styrketecken eh, Det är liksom att de har en bra underliggande Affärsmodell som funkar och ger pengar det, det är liksom, det är jävligt bra Så att eh, Ja, de har gjort en, typ två Emissioner, de gjorde en 2008 under finanskrisen eh, Och sen när de registrerades Så att sen 2000 då har de gjort två Två emissioner, så det är jävligt bra Plus då noteringen så det blir egentligen tre blir det om man ska vara riktigt noggrann så sett. Ledning och styrelse äger 8,9 miljoner aktier. Eller styrelsen äger väl 8,9 och det är ju Hans Kristensen egentligen då. Så han äger ju då 8,9 av 24 miljoner aktier. Så det är väl 37% av bolaget ungefär äger styrelsen. Och sen finns det ytterligare 1,8 miljoner optioner som är fördelat mellan ledning och styrelse. Så att eh, blir de aktuella så kanske ledning äger uppåt 44% ja, kanske, något, något, något sånt, 45% kanske av bolaget. Så att, ja, bra inserade ägande, eh, gillar det um, och ja tycker bolaget redovisar en fin trend. Uh, vi får se, den har ju trendat väldigt bra den har ju gått som tåget här nu uh, Sedan de gjorde den här uppjusteringen då självklart Men uh, det finns egentligen Potentiellt lite uppsida uh, om, man, om man tycker att ev och 6,5 till 8 är, är bra marginaler Värt att påpeka Även när bolaget har typ Inga skulder heller, de har lite skulder Men de har större nettokassa Eller de har en nettokassa helt enkelt då Vilket gör att deras enterprise value är cirka 5 miljoner lägre än deras market cap och deras market cap är rätt exakt 200 miljoner danska så enterprise value om 195 då så att eh, en fin liten negativ nettoskuld då det var huvud. så att eh, jag hoppas verkligen att ni gillat det här caset eh, lite läskigt att köra ett helt case själv så att man är ingen som är rättare eller håller koll på en men jag hoppas att det har varit lyssningsbart jag vill även påpeka att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning, utgår och gör alltid er egna analys.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. That plush. And the best part, for every item you purchase- Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST- and use code ACAST för 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
0: Eh, ska vi dra en liten volley så här då på uppstuds? Eh, det är väl egentligen då att nu tycker jag att vi ser- den här eh, Lågkornen, jag tycker att det är en rätt många Bolag som har kommit in Under förväntan Och det är många som är där för hårt eh, NCAB såg jag åkte på en dängare Det här stod ute på förra veckan också eh, Evo gått lite trög Kursmässigt men jag tyckte den var bra Played nere i backen eh, Tyckte även Volvos rapport Var skitbra men fick en liten dålig eh, Respons och det var väl ådringången Där som man kollade på främst kanske men, så att jag ska bara säga att det, det är väl nu man börjar se lite svart på vitt här Att eh, det är lite mindre pengar rullning helt enkelt så att, Och jag är jättetaggad på att fortsätta och se den här kommande rapportperioden Så att, eh, skitkul att få se och läsa ännu fler rapporter Nu vill jag tacka så mycket för mig och, och önska er en fortsatt fantastisk sommar Vill ni nå ut till mig så gör ni det på gmailen någontingomaktier.gmail.com eller så gör ni det på Twitter eller Instagram. Även jättegärna ni följer oss där. Ha det gott nu gänget. Puss och kram på er.
1: Planning for your next trip?